0: Avec le programme aph on va être capable d'aller financer 95 des coûts de construction et non de la valeur économique ou de la valeur d'emprunt. Donc ça, ça peut venir sauver les meubles dans plusieurs dossiers. La a vu une opportunité, bien évidemment, de rendre le marché abordable de cette façon-là. En, en quoi ça consiste? En gros, le marché abordable, c'est que la SCHL va te demander de mettre un certain pourcentage de tes logements abordable sur le marché pour pouvoir te permettre d'aller chercher les quotités de financement plus intéressantes.
1: Bonsoir à tous. Donc, euh, il y a encore quelques personnes qui vont euh, se connecter. Bon, on va officiellement débuter la séance. Donc, euh, merci d'être avec nous ce soir euh, pour euh, nos café PMML. Donc, euh, c'est votre première fois. Je vous souhaite vraiment la bienvenue euh, euh, dans notre mastermind qu'on fait à chaque semaine, chaque mardi 19h. Euh, c'est vraiment, on est en train de penser quelque chose de bien là, entre euh, plusieurs investisseurs immobiliers, les propriétaires euh, d'expérience, les, les investisseurs débutants. Euh, donc, euh, comme je disais, l'entrée de jeu, ça a été vraiment une séance interactive. Si vous voulez intervenir, vous avez une question euh, pour Martial et David ce soir. Il y a un beau bouton en réaction en bas, cliquez là-dessus, levez votre main. À tour de rôle, ici, on va vous laisser euh, le droit de parole. Donc, euh, je veux vraiment, ce soir, on se met dans un esprit mastermind. Euh, si vous avez euh, des transactions, euh, si vous êtes en cours de transaction, en, en fait, euh, vous pouvez participer, vous pouvez partager aussi, s'il vous plaît, par les... Euh, des adresses de vos propriétés, vos numéros de l'eau, c'est des terrains, euh, juste par euh, souci de confidentialité, mais sinon, on vous invite vraiment euh, à participer. Donc, euh, le sujet de ce soir, on va parler du financement et de développement immobilier, puis de l'acquisition de terrain. Donc, on a la chance d'avoir David Paradis, qui est un conseiller immobilier spécialisé dans le terrain. Euh, David, euh, bâtit une super belle business pour ceux qui, qui connaissent euh, au cours des dernières années, euh, qui en fait sa spécialité du terrain. De l'autre côté, on va avoir Massiah sachée, un courtier immobilier, un courtier peut-être commercial PMML aussi, encore là qui est une super belle business dans construction neuve, dans les meubles existants aussi. Donc je pense que ce soir on a deux courtiers solides en expérience transactionnelle, on pourra répondre à vos questions par rapport à la construction neuve, développement de terrain aussi. Donc c'est une super belle soirée, puis on se revoit dans exactement une heure. On va respecter le temps de tout le monde, donc la séance va terminer à 20h. Ma séance, David, je te laisse m'étonner euh, avec votre sujet. Bon, ben, bonjour tout le monde.
0: Bonjour David, je suis content d'être avec toi là-dessus. Je pense que ça fait jaser actuellement sur le marché, la hausse des constructions, la hausse des taux. Euh, beaucoup, beaucoup de... Le mode de, 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 de combat pour des, des, des promoteurs, des constructeurs qui en arrachent actuellement. Puis je pense qu'aujourd'hui, la mission, de moi et David, on peut apporter un peu de valeur pour vous aider peut-être à contrer cette hausse-là, à contrer la hausse des, des, des taux aussi, la hausse des, des, des coûts de construction, mais moi, je pense que ça va être ma valeur ajoutée ce soir pour vous. Donc, David, je ne sais pas si tu avais un petit mot d'entrée de ton côté.
2: Oui, effectivement, mais c'est sûr que le, le, les, les taux d'intérêt présentement sont assez hauts parce qu'il y a plusieurs promoteurs dans la salle. Pour une couple de mes clients, j'ai vu uh, Calbo Séjour et Gena euh, Jordan Verdier. Je pense qu'on va avoir euh, de beaux scénarios à discuter ensemble tantôt. Puis justement, tu on parle de taux d'intérêt, si on peut commencer directement là-dessus. Juste avant la discussion, moi et Mathias, on parlait. Puis euh, si, si tu peux nous, nous mettre dans, dans un timeline du début 2022 à aujourd'hui. On est rendu où dans les taux d'intérêt? Puis est-ce que tu pourrais sortir peut-être un élément du taux du jour? Qu'est-ce qu'en était euh, récemment? Là? Bien.
0: Bien, tu vois, là, avant de commencer un peu la, la séance, j'étais un peu dans les CMB euh, Canadian Mortgage Bound, en fond. Là, grosso modo, c'est ce qu'on se fie pour euh, le, 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 effectuer le taux. Donc, on prend le, le CMB, on ajoute un spread à ça puis on obtient le taux euh, absolu du prêteur, tout simplement. Puis ça m'a ça marqué parce que tu vois, en date du, du euh, début janvier, on était à 1,78 au niveau du CMB et en date d'aujourd'hui, le CMB est à 2,92. Donc, une variation de 1,14 sur les taux en vigueur, juste au niveau du CMB. Là-dessus, il ne faut pas oublier une chose, c'est que les prêteurs, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils doivent gérer le risque. Donc, ça ne veut pas dire que les CMB augmentent, qu'eux augmentent leur spread, mais dans un cas comme ça, aussitôt qu'ils voient que le marché s'en va vers la hausse, les prêteurs vont avoir tendance à ajuster leur spread aussi à la hausse. Donc, en plus du CMD, on a vu des prêteurs se réajuster à ce niveau-là. Ce que ça affecte évidemment, c'est les valeurs économiques des immeubles. Donc, moi, personnellement, dans ma business à moi, j'ai plus d'une centaine de dossiers en financement, en processus. Puis, j'ai vu là, des mises de fonds passer de 1 million à 2 millions, carrément même donc, on revoit les stratégies des clients, on revoit la méthode de procéder, on revoit des amortissements plus longs. Est-ce qu'on est capable de pousser ça sur du 35, du 40 ans? Ça va tout, on pourra vous parler de ça un petit peu plus tard, mais 1.14 en quatre mois, là, ça, ça, ça fait. C'est du jamais vu, en fait. J'étais au forum, je pense que c'était là aussi, David, puis euh, il disait là, que, historiquement, c'était une des hausses les plus rapides euh, de de jamais, jamais enregistrées. Puis, il parlait d'une hausse en escalier, donc une hausse une petite hausse, on stabilise. Une petite hausse, on stabilise. Ce pas ça qui est arrivé. Là, là ce qui est arrivé, c'est <rire> tu fermes les yeux, oh, 28 points de plus. Et là, tu appelles des clients, Mais comme bon, mais ben, j'ai de quoi te dire. Donc là, il faut réajuster le dossier. Ce n'est pas, pas évident de ce côté-là, effectivement.
2: Wow. Ben justement, dans les projets de construction, je pense qu'on est plusieurs promoteurs dans la salle. Euh, justement, on va en parler de mise de fonds quand on fait une promesse d'achat. Mettons que les permis, puis qu'on appelle un gars comme Mathias, mettons qu'on a un 20 logements à construire, puis que la mise de fonds, initialement, était 250 000 avec un taux d'intérêt de 2,75. Puis là, trois mois plus tard, le banquier, il t'appelle, il dit « Wow, attends, il faudrait que tu changes ta, ta promesse d'achat. Ça va être 4 de taux d'intérêt. » Qu'est-ce que ça fait, ça, Mathias, présentement? Parce que moi, de mon bord, il y a le taux d'intérêt. que Je pense que tu vas vraiment nous aider. C'est parce que tu fais beaucoup de financement à bridge de construction. Tu es vraiment là-dedans. Moi, de mon bord, je suis plus avec les promoteurs sur le terrain, la valeur et les coûts de construction. Fait je vais me laisse ensemble. Je pense qu'on va avoir un beau mastermind pour tout le monde ce soir-là.
0: Exact, exact. Je commence avec une question, David, c'était même pas prévu, mais toi, de ton côté, comment tu avances ça avec tes clients tu sais, qui disent, écoute, ils veulent ils veulent maximiser le prix payé pour le terrain, minimiser le prix payé sur le terrain, comment, comment tu travailles ça ton côté euh, avec, tes, avec tes acheteurs?
2: C'est assez dur parce que là, il y a tellement de fluctuations dans le marché qu'un terrain, il peut se vendre 32 du pied à côté. L'autre, c'est 22 parce que c'était deux chums qui se connaissaient qui ont fait une belle vente. Mais nous, à l'interne chez PMML, on va tout chercher les données justement des terrains vendus. On sort une base, puis on arrive à un prix qui est maintenant qu'on va dire 25 du pied carré dans ce temps-là. tu sais J'arrive là, j'arrive aussi avec quelqu'un qui a développé son projet. J'ai par exemple ici euh, M. Verdier, Jonathan, euh, Jordan Verdier, qui est dans la salle avec nous. Et lui, il a vraiment amené son projet, le stagé. Il a fait les plans, il a vraiment comme amené ça à un autre level, il a tout fait les tests. Ça, ça l'a rajouté comme une bonne valeur aussi. Mais il y a un certain point que ça, c'est le prix de ce que ça vaut présentement. Puisque le prix, qu'est-ce que l'acheteur, est prêt à payer, il est plus ici. Parce que là, il y a les taux d'intérêt, puis les coûts de construction, ils ne matchent pas avec le prix du terrain. Sauf qu'on ne peut pas vraiment aller en bas de ce qui s'est déjà vendu autour. C'est ça qui, qui, qui est rendu un petit peu plus compliqué, euh, dans ma job présentement. Là. Tu m'ouvres une
0: porte, David, de main de maître encore une fois. La hausse des coûts de construction, la hausse des taux d'intérêt, à un moment donné, si tout monte, il faut, faut que le constructeur rentre dans ses prix. Et que moi, en étant dans le bridge de construction, j'ai la question qui s'en vient. C'est une question qui est chaude. Là. La question s'en vient, il dit, qu'est-ce qu'on va faire quand que les bridges de construction? vont, Les coûts de construction vont être plus hauts que la valeur économique reconnue par, le, par le, le banquier. Donc, imaginez, là, il faut avancer vers un banquier en disant, écoute, mon coût de construction est plus cher que ma valeur économique. Donc, ça, les banquiers sont actuellement penchés là-dessus parce que de plus en plus, on en voit. Par contre, les banquiers ont réajusté un peu le, le, le tir de ce côté-là. Avant, ils qualifiaient le dossier sur 25 ans avec des GOC plus 1.75 au niveau du spread. Donc, on avait des taux de qualification qui étaient beaucoup plus élevés. Maintenant, on s'est réajusté. S'est réajusté, les banquiers se sont dit, écoute, écoute là, on voit des, des, des valeurs économiques plus basses que des coûts de construction. Ça ne peut pas arriver. Donc, ils qualifient maintenant sur du 40 ans, ce qui est une bonne chose en soi au niveau des bridges de construction parce que de qualifier sur 25 ans, moi, je, je trouvais ça un peu ridicule dans ce sens-là parce que, anyway, on va t'écart à CHL éventuellement. C'est souvent la stratégie dans la plupart des dossiers de construction qu'on a. Donc, on va réajuster un 40 ans. Ils vont qualifier à 3,65 au lieu de GOC plus 1,75. C'est donne à peu près 4,75 dans ces eaux-là. La location au pied au carré aussi dans le coin de Montréal est vraiment plus intéressante aussi. Donc, on est capable de maximiser au niveau de la valeur économique de ce côté-là. Ils sont plus flexibles au niveau du RCD aussi, au niveau du bridge. Euh, et les banques, les, les banques, dans le fond, dans ce côté-là, vont pouvoir se réajuster au niveau des TGO. Donc, les TGO ont compressé. Donc, avoir des valeurs économiques sont aussi plus élevées. Donc, on a vu les prêteurs conventionnels ou du bridge se réajuster sur les valeurs économiques parce qu'ils voyaient ça s'en venir. Est-ce que si les taux continuent à monter, David, on va arriver à un stade où même avec ces, 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 ces allègements-là côté bridge, on va, on va arriver avec des coûts de construction beaucoup plus hauts? Ça se peut. Donc, à ce moment-là, les alternatives en pHLEC et des choses comme ça peuvent devenir intéressantes
2: mais ça, ça, ça devient comme tranquillement un problème parce que là, on a spiké beaucoup en deux ans au niveau des valeurs des terrains, mais là, on va, on va toucher une stabilisation assez sévère parce que, comme tu dis, ça l'a augmenté, ça va continuer d'augmenter. si où que ça va finir, on ne sait pas encore. Fait que moi, j'ai mes clients que vous allez voir au fur et à mesure, bien, ils commencent à vendre leur, leur projet, puis ils veulent sortir la liquidité tranquillement, pas vite, parce que, justement, ça, ça ne fait pas de sens, sauf que d'une autre part, tu as des gens que ça fait, ça tu peux, je pense que tu peux confirmer ça, matin ça fait peut-être 25 ans, 30 ans qu'ils sont avec la RBC ou, euh, ou des jardins, puis ils sont capables d'aller chercher justement comme du rachat de taux, avoir des meilleurs taux d'intérêt, des mises de fonds un petit peu plus basses. Mais ça, c'est pas tout le monde qui a accès à ça un nouveau promoteur qui veut se lancer présentement. C'est vraiment sur le terrain qu'il faut, faut, faut qu'ils bêtent. ce qui est dur, c'est que les terrains sont rendus chers présentement. Puis les vendeurs aussi sont conscients que, je ne le donnerais pas mon terrain non plus.
0: Exactement. Juste pour, pour avancer une chose, la CHL a, a mis un peu le, le frein sur les rachats il y a eu une pratique qui se faisait dans le marché, maintenant ça ne se fait plus. Donc, juste pour clarifier à tout le monde, là, euh, avec la hausse des taux actuellement, euh, c'est vraiment, il faut vraiment rester très, 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 euh, très réaliste à ce niveau-là. Par contre, tu m'ouvres une porte, tu me parles d'augmentation de, de coûts. Évidemment que les prêteurs vont aussi prendre beaucoup plus de contingences à ce niveau-là. Donc, au lieu d'avoir des, des contingences plus basses, ils vont demander au, ils vont demander au promoteur, es-tu liquide? As-tu de la liquidité? Et pas nécessairement de la liquidité. Euh, Liquide me tombe de l'épargne ou des choses comme ça, mais ça peut être des marges de crédit pour venir adosser à ça. Juste au cas où, où il y a une hausse de coût de construction, est-ce que tu es capable d'absorber ça? Donc, on vient enlever beaucoup de joueurs qui commençaient dans la construction, malheureusement, qui vont devoir peut-être attendre une stabilisation du marché et qui, au profit des gros joueurs qu'eux, ils continuent à construire et ils trouvent des méthodes. Euh, de, de, de procéder. Euh, David, parle-moi, on a parlé un petit peu de ça, mais parle-moi un petit peu comment on peut maximiser un terrain, comment on peut maximiser la valeur d'un terrain à l'achat, tout simplement.
2: Ben, moi, j'ai une, une merveilleuse histoire, s'il si tu désire parler, j'ai vu mon bon ami Carl, beau séjour dans la salle. Écoute, si tu veux en parler, tu es, es, es le bienvenu, sinon je peux compter ton histoire parce que je pense que c'est un, un gros coup de succès qu'on travaille ensemble, moi et Carl. Fait que si, si tu es dans d'ouvrir ton micro tel quel, on peut y aller de l'avant. Sinon, moi, je, va, je, je vais poursuivre là-dessus. Est-ce que tu es avec nous, Carl? Oui, est-ce que tu m'entends? Yes, on t'entend bien. Fait Karl yes. Carl, écoute, petite question pour toi. Toi, l'acquisition de ton terrain, si on y va, euh, si tu es à l'aise, on n'est pas obligé de parler de chiffres quoi que ce soit du, du genre pour l'instant, mais tu sais, quand toi, tu as acheté ton terrain, c'est quoi les étapes que tu as faites? Parce que toi, tu es, es parti d'un raw land. Il n'y avait rien vraiment de fait, on savait qu'il avait peut-être un potentiel multirésidentiel, mais à partir de ce moment-là, jusqu'où tu t'es rendu dans toute la documentation que tu as travaillé, qu'est-ce que tu as fait pour aller chercher la valeur qu'on est allé chercher présentement?
3: Bien, tout le monde, quand il était jeune, euh, il a vu les douze travaux d'Astérix. Comme ça, ça, ça commence un peu par là, là. En fait, comme ça, tu prends un terrain qui on pourrait dire, vierge ou qu'il n'y a, a pas de... Pas de caractéristiques, phase 1, phase 2, euh, test biologique, euh, ainsi de suite, euh, forage, euh, euh, ingénieur, arpenteur, euh, architecte, euh, et j'en passe. Comme ça, euh, ça me prend environ euh, un an. Puis j'ai fait le processus de A à Z. Puis euh, c'est sûr que faire une modification de zonage, euh, ça, je pense que tout le monde le sait. Là. Quand il y a un secteur puis il y a des six logements à l'entour de ton terrain, tu es en unifamilial ou en semi-détaché ou en duplex, euh, c'est quand même une bonne cible que ton terrain est dans un bon spot. Euh, mais par contre, se euh, rendre là euh, avec l'urbanisme, puis euh, comme je te dis, moi j'appelle ça les douze travaux d'Astérix. Comme ça, une fois que tu as, as fait l'ensemble, de, on pourrait dire l'ouvrage ou le travail, puis peut-être chercher vraiment tous les, les, les papiers spécifiques, mais c'est ça qui va mettre, dans le fond, le, la valeur des terrains. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de développeurs euh, ou des constructeurs qui ne veulent pas toucher à ça, et ils ne veulent pas prendre le temps de faire ce travail-là, on va dire, acharné. Puis euh, une fois que ça, c'est fait, ça, ça, ça apporte beaucoup de valeur à ton terrain parce que en fait, là, après ça, bien, quand euh, le constructeur ou le, le, le futur promoteur, euh, il acquiert le terrain, puis il est quand même assez proche. Mais quand on dit assez proche, il y a quand même un autre six mois, un an avant qu'il puisse construire. Mais par contre, l'ensemble des, 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 des travaux est fait. Donc ça, ça c'est des bons trucs à, à faire si tu, si tu vois le potentiel d'un terrain. Euh, de vraiment faire le, tous les travaux et toute la paperasse de papier qui vient avec, ça, ça va apporter beaucoup, beaucoup de valeur euh, à ton terrain.
2: Au terrain directement. Surtout, toi, tu es parti d'un terrain vacant à 296 logements. On parle quand même d'une grosse croissance entre les deux parce ouais, que y a peut-être. Au,
3: euh, au début, on pouvait, euh, on avait 42 euh, unifamiliales ou semi-détachés ou duplexes, 42 terrains. Puis, euh, à la fin, on a fini à 280 portes euh, euh, acceptées pour la faisabilité au niveau de, de tous les règlements de la ville. Comme ça, mais euh, ça a pris un an. Comme ça, si vous voulez passer, flipper un terrain, puis vous achetez ça, puis vous pensez flipper ça en un, un mois, trois mois ce ne serait pas la même game que si tu fais l'ensemble des papiers parce que les promoteurs immobiliers les développeurs ils veulent quand que les autres qui embarquent dans le projet ils veulent quand même que ça bouge assez rapidement puis souvent comme je te dit sont... ils ne veulent pas nécessairement faire ce, ce, ce travail-là
2: puis la, la, une dernière petite question pour toi après on va enchaîner au prochain tel quel là. du moment où tu as acheté ton terrain la valeur initiale à la valeur un an et demi plus tard qu'on a été capable d'aller chercher parce que là on est en, présentement en processus euh, de le vendre. Tu, tu, tu pourrais-tu dire le nombre de croissance qu'on a eu sans donner des chiffres, mais tu, tu sais, environ combien du, mo du montant que tu l'as acheté au montant qu'on s'est rendu, tu parles d'une croissance de combien avec juste le travail que tu as fait? Là.
3: On pourrait parler de, de, de cinq, euh, cinq fois sa valeur euh, euh, Initial. Fois, fois un, fois 2, fois 3, fois 4, fois 5 à peu près. Wow. Ça, ça C'était un, un projet que je connaissais quand même, ça faisait sept ans ça faisait cinq ans que je disais non à la personne qui va me le vendre. Mais là, il ne faut pas oublier que le timing est quand même exceptionnel là, depuis deux ans euh, euh, avec le COVID. puis Après ça, post-COVID, euh, l'immobilier est en feu. Là. Comme ça, euh, c'est une question de timing. C'est une question des de 12 travaux d'Astérix. C'est ça qui va faire la différence d'amener ton projet. C'est sûr et certain, si ton projet, il ben, n'y a rien alentour de ton terrain, puis c'est toi qui es le premier à ériger des bâtiments, on ne parle pas de la même game, mais s'il y euh, a 140 maisons, puis... Oui, euh, oui, a, oui. Je
4: de la commande. Juan.
2: Juan. Oh. Oh, on a quelqu'un qui commande. Oui. Oh, <rire> <Hey>, euh, <rire> on peut-tu couper son micro, s'il vous plaît?
1: Merci.
2: <rire> oui. fait que, hey, merci beaucoup, Carl. C'était vraiment apprécié d'avoir euh, partagé ton histoire avec toi. Fait que, euh, on Un va se reparler très bientôt.
0: Une gros félicitations, Carl. C'est vraiment, vraiment cool. À je voir. voudrais
3: ajouter que j'avais quand même fait mes recherches euh, avec des courtiers de la région, des courtiers alentours. Euh, Puis c'est sûr que le mindset de PPML avec David, c'est différent. Eux autres, ils, ils, ils avouent la vision. Là. Je ne vous cacherai pas que les autres coursiers, si tu ne vois pas, s'ils si n'ont pas la vision et ils ne voient pas le même prix que toi, ben, tu ne corras pas fort. Ça ça prend quand même des bons alliés qui croient euh, à ton prix et qui, qui voient le potentiel. Si ton courtier immobilier ne voit pas le potentiel de ton prix, ben, soit que tu es vraiment off ou tu n'as pas, pas, pas le bon match. Là, comme ça, PPML, dans le fond, avec le mindset puis l'équipe que vous avez ensemble puis les... Dans qui vide, il y a quand même beaucoup d'expérience à ça. Bien, on, on a vu à peu près la même vision, puis on s'est ajusté. C'est pour ça qu'on s'est rendu là. Que, tu sais, je conseille aux gens de, de, de quand même s'entourer. Je m'entourais avec des ingénieurs, des arpenteurs, euh, plusieurs personnes, des professionnels. Comme ça, à la fin, si tu veux vendre ton terrain, mais la dernière étape, c'est de prendre un professionnel qui voit ta vision puis est capable de se rendre euh, au même prix que toi. Ça, ça fait une grosse, grosse différence en équation.
2: Wow, merci beaucoup, Karl.
0: Hey, David, on a une question dans le chat, donc je pense que ça pourrait être intéressant de la répondre. C'est une bonne question, Danny. Grosso modo, Dani nous fait demander, quand la construction se fait avec la SCHL au départ, au lieu d'un bridge de construction euh, et refinancer la SCHL et que le coût de la construction est plus élevé que la valeur économique, on va avoir un problème. Solution. Effectivement, c'est effectivement ça que je parlais un petit peu. Danny, le, le, au départ, que je vous disais que je veux vous donner des trucs, un des trucs qui va qui est un peu notre sauveur, c'est la bouée de sauvetage un peu du, du marché actuellement. On parle du programme APH Select. Avec le programme APH Select, on va être capable d'aller financer 95 des coûts de construction et non de la valeur économique ou de la valeur d'emprunt. Donc ça, ça peut venir sauver les meubles dans plusieurs dossiers. La SHS ont vu une opportunité bien évidemment de rendre le marché abordable de cette façon-là. En quoi, en quoi ça consiste? En gros, le marché abordable, c'est que l'ICHL vont te demander de mettre un certain pourcentage de tes logements abordables sur le marché pour pouvoir te permettre d'aller chercher des quotités de financement plus intéressantes. Donc, effectivement, on a un problème quand notre valeur économique n'est pas à, aux égales de notre, de notre coût de construction. Avec, le dossier, avec un, un dossier APH SELEC, quand il est bien monté, on va pouvoir le faire de cette façon-là à 95 des coûts de construction. Donc, on ne tiendra pas rigueur de la valeur d'emploi. C'est sûr que l'analyste, le, le souscripteur SHL va regarder quand même si ça fait du sens, euh, mais somme toute, c'est une règle qui peut euh, venir sauver quand même beaucoup, beaucoup là, les, les dossiers. Vous voyez, en règle générale, là, pour aller scorer un 50 points, puis là, je vais vous en, au pire, je peux vous envoyer le lien ici dans le chat. Je peux faire ça à l'instant. Donc, si vous voulez aller voir, là, donc ça, c'est le programme abordable de, 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 de APH Select de la SHL qui vient de sortir. Donc, au niveau de l'abordabilité, pour aller scorer du 50, 70, 100 points, c'est soit 30, euh, à 30 des revenus médianes des locataires. On doit avoir 10 des logements, 15 des logements ou 25 des logements. Et le, le, le piège un petit peu de l'OPH, ce que, que je, 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 je dis à mes clients, c'est que dans certains cas, on n'est pas obligé d'aller scorer un max, un 100 points pour amortir jusqu'à 50 ans. Des fois, on peut être bloqué soit par notre TGA, on peut être bloqué par plusieurs facteurs comme le coût par logement que la SHL va tenir en compte. Donc, nous, ce qu'on fait à l'interne, c'est qu'on fait une analyse pour on dit garde, à 50 points, tu es capable de d'être qualifié pour aller chercher ton 95 de ta valeur et à ce niveau-là, on n'est pas obligé d'aller pousser un 70 ou un 100 points. C'est sûr que la CHL veut pousser l'abordabilité bordabilité c'est une bonne mission parce qu'effectivement, on voit beaucoup beaucoup de logements qui deviennent de plus en plus chers sur le marché. Ça va être une belle manière de ralentir ce, 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 ce système-là. Oui.
2: Justement, Dany vient de poursuivre sur la question. Là. ça, je, je pense que tu es la bonne personne pour répondre à ça. Puis aussi, pour la, les prochaines questions, si vous voulez ouvrir votre micro, directement qu'on ait des, des conversations avec vous des fois, c'est bien apprécié.
4: Mmh. Bien,
0: tu peux continuer, David. Je vais lire la question, puis je euh, pourrai répondre par ça.
2: Okay. Écoute, euh, en ce moment, en attendant, qu'est-ce qu'on pourrait faire? C'est savoir s'il y avait d'autres personnes qui avaient des questions. Je pense qu'on va rentrer là-dedans. Là. Beaucoup de personnes nous ont à, envoyé des messages à moi et Mathias, ce qui nous a donné un petit peu l'idée de, de créer un petit peu ce mastermind-là aujourd'hui. Alors, je ne sais pas s'il y avait d'autres questions dans la salle. Soit vous pouvez ouvrir votre micro, euh, tel quel. Oh, on en est une.
4: Tristan, on t'écoute. Salut, salut. Super intéressant. J'ai peut-être manqué un peu le début. Là. Moi, justement, je, je commence une construction neuve sur un 12 logements ce, ce mois-ci. Euh, on prévoit avoir une hypothèque d'un an là, pour faire la construction. Donc, dans un an, on est en train de faire nos prédictions boule de cristal pour le refinancement. Là, ce que je comprends, c'est que c'est ça. Là, notre refinancement risque d'être plus difficile. Est-ce que généralement, il y a une grosse différence entre le taux, euh, tu sais, présentement entre le taux fixe, taux variable, c'est vers quoi que les gens s'orientent, puis euh, qu'est-ce que vous anticipez d'ici un an?
0: Dans les conditions comme avec la SHL, Tristan, ils vont demander toujours un taux fixe pour la stabilisation. Euh, une fois post-construction, quand on est euh, euh, dans ce stade-là, en t 4 qu'on appelle dans notre jargon, ils vont demander une stabilisation minimum un 5 ans euh, exception sous trois ans. Donc, euh, le variable n'est pas considéré dans ce cas-là. Euh, je vais t'avouer, le marché est tellement incertain. Euh, la plupart de mes, de mes clients, moi, je leur ai fait fixer des taux d'avance, donc euh, des six mois et des huit mois d'avance. Il y a une nouvelle pratique qui vient d'embarquer sur le marché qui est une toute nouvelle, que j'ai su cette semaine en étant au D2D dans le marché. On, on se rend compte un peu des, des trucs qu'on peut aller chercher pour aider nos investisseurs. Puis de ce qu'on va faire, quand qu'on va faire surtout avec des prêts assurés CHL, au niveau bridge de construction. Donc, on va faire approuver le prêt à la CHL en bridge avec un APH. On va arriver chez notre prêteur. On va débourser notre prêt initialement à l'entrée pour pouvoir avoir notre taux fixé au départ. Donc, même si ta construction prend un an, on va prévenir la hausse des taux éventuels avec ça. Donc, ils vont venir débourser en fait des commis au notaire le prêt déjà à l'avance, donc on va fixer notre taux du jour à ce moment-là, puis il va y avoir des déboursés progressifs tout au long de la construction jusqu'à ton 95 C'est des stratégies qui sont intéressantes à aller chercher dans les cas de gros projets. Euh, quand on parle de 10, 15, 20, 30 millions, c'est sûr qu'à ce niveau-là, ça peut vraiment sauver les meubles carrément. Dans un dossier comme, mettons, plus dans le coin de 5 millions, 8 millions et moins, là, à ce niveau-là, c'est des stratégies, mettons, plus de fixer les taux d'avance qui peuvent être intéressantes dans ces cas-là. Moi, je le suggère à la plupart de mes clients. J'ai des clients qui ont déjà fixé leur taux puis l'immeuble n'est même pas construit encore. Merci. Plaisir. Danny, pour ta question, euh, écris-moi, envoie-moi un courriel ou appelle-moi, on va en discuter parce que là, c'est quand même assez complexe. Il y a un study case à faire là-dessus puis euh, je veux quand même continuer à répondre aux questions des gens mais ça, effectivement, là, ça arrive que la SCHL ne reconnaisse pas les TGA. Donc, c'est une manière de... Il faut bien présenter le dossier initialement avec des comparables solides pour avancer notre dossier. Euh, puis à ce niveau-là, c'est sûr qu'ils peuvent couper le prêt. Euh, surtout pour un 120 logements comme ça, ça peut faire mal, effectivement. est qu'il y avait d'autres gens qui avaient des questions? Sinon, moi, je peux continuer ou je, je peux parler de mon métier pendant. <rire> si vous voulez, j'ai du stock. <rire> euh, donc, euh, pour donner. Oh, ben, on a une question oh, ici. Ben, Yes. Euh, Est-ce que c'est arrivé avec APH Select? Avez-vous des dossiers avec APH Select que le client il a ses points pour aller chercher jusqu'à 95 de financement, mais que finalement, la SHL ne veut pas se rendre à 95 En fait, Danny, c'est une bonne question. On est, à, on est dans l'étape embryonnaire du programme APH. Okay? Donc, ça, c'est un peu qu'est-ce qui, qu qui va se passer sur le marché? Comment que les souscripteurs vont réagir? Ce que je peux te dire, en date d'aujourd'hui, j'en ai soumis plusieurs, des dossiers APH et mes collègues aussi, et à tous les dossiers APH qu'on se fait approuver, on fait un genre de mindset collectif chaque mardi pour discuter de la stratégie, euh, comment que les souscripteurs voient ça puis comment que nous, on peut présenter ça de bonne manière, tout en, en ayant des recommandations qui sont favorables aussi en étant prêteur. Tu sais. euh, et, et là, ce qu'on voit actuellement, ce n'est pas nécessairement qu'ils refusent les points, c'est qu'ils vont venir mettre les loyers, des loyers qui ne font pas de sens au marché. Je donne un exemple, on est en périphérie de Québec ou de Montréal. Et là, je peux sortir un peu les, les chiffres, mais mettons qu'on est en périphérie de Québec-Montréal, on a besoin, je donne un exemple, là, à Québec-Périphérie, on a besoin d'un loyer marchand à 900 dollars pour être considéré abordable. Bien, dans certains cas, mettons qu'on est dans la ville de Beauce, bien, si on est à 850, ça se peut que le souscripteur dise « by the way, moi, je ne considère pas ça abordable ». Il y a le droit de s'avancer là-dessus. Il y a des dossiers qui ont été refusés à cause de ça. Donc, c'est ce qu'on voit actuellement. C'est la seule chose que je peux te dire qu'au moment où on se parle, je peux te confirmer que les souscripteurs vont regarder attentivement. C'est qu'il y en a qui vont exagérer. Il y en a qui vont se mettre à la scène près le loyer et C'est en droit de regard au souscripteur de dire « Écoute, moi, je refuse ça. Ce n'est pas dans la mission de la CHL. » Donc, ils ont le droit de tout. C'est juste qu'il faut bien le présenter d'une bonne manière. Pour ce qui est du reste, les TGA, on va suivre la même. Il n'y a pas de, de passe-droit en étant en PH. Tu vas avoir ton TGA, que tu sois en CHL standard ou en CHL à PH, ton TGA va rester le même TGA. Il n'y aura pas de faveur en lien à ça. Même chose pour ton CPL, ton coût par logement. C'est la même chose. On va devoir respecter cette, euh, ces, ces, ces parties-là. Là. Donc, euh, mais pour la suite, je pense de s'armer d'un bon courtier pas de qui fait du APH récurrement. Récurrentment, ça se dit-tu, ça, je ne pense pas. Récurrent, mais à ce niveau-là, vous allez pouvoir lui demander des infos au fur et à mesure qu'on va en avoir, tout simplement. Vas-y, Steven.
5: Hop, Steven, tu peux y aller.
4: Est-ce que vous m'entendez? Oui, je t'entends. OK, super. Je euh... pense que vous avez moins de. Ah, c'est ça. Dans le fond, euh, je suis en construction présentement de six logements. Puis, euh, dans le fond, j'ai mon prêt euh, construction. Puis, euh, je me demandais si je devrais demander déjà euh, une fixation de taux euh, pour, mon, euh, pour mon refinancement THL. Mm -hmm. bon,
0: Effectivement, Mais, il y a deux choses pour ça. Je m'excuse, David. Écoute, euh, je pas le <rire> Il y a deux <rire> euh, choses à ça. Premièrement, on appelle ça un prêt par achèvement. Okay? Il y a un mythe qui dit que les banquiers, il y en a certains qui disent ton, « Ton immeuble doit être fini de construire et louer avant de me présenter le dossier à la CHL. » C'est complètement faux. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup de promoteurs immobiliers qui travaillent avec moi que je lance leur dossier SCHL sans même que l'immeuble soit construit. Okay? Donc, on a une fois qu'on a lancé la demande à CHL, moi, je le lance avec un rapport d'évaluation à valeur projetée, avec des revenus projetés. Okay? On va faire approuver le prêt à la CHL. On a notre attestation. Et là, le, le client a commencé à construire déjà dans le processus, OK? Donc, une fois qu'on a l'attestation, des fois, les clients sont à 50, 60, 70 de construction de fait. On avance le dossier, on le met sur standby le temps que le client avance et termine. Et on peut passer chez le notaire au moment où la construction est terminée à 95 louer et, euh, et, et terminer de construire depuis 30 jours. Donc, ce qu'on fait c'est qu'on vient sauver pratiquement six mois de transaction. Et ça, c'est un, une erreur monumentale des, des, des promoteurs, c'est qu'ils ne vont pas aller maximiser leur délai. Donc, ils vont attendre de louer puis de construire, ils vont présenter ça à leur banquier, ça va attendre six, sept, huit semaines à la CHL, on va chercher l'attestation, le temps qu'on passe chez le notaire, on a un nombre pour un mois et demi à peu près. Moi, ce que je fais, c'est qu'on maximise ce délai-là parce que plus vite qu'on a maximisé, plus vite qu'on récupère une partie des billes, plus vite qu'on est capable qu de recommencer. Première chose, Deuxième chose, effectivement, de fixer le taux d'avance, ça peut être bon. Il ne faut pas oublier une chose. En fixant le taux d'avance, on a un, un spread, un, un spread cost qu'on appelle, c'est qu'on doit ajouter à notre, à notre pricing. Donc, je donne un exemple. Si je fixe un taux en date d'aujourd'hui avec un de mes prêteurs pour 5 ans, 5 euh, mois me coûte 42 points. OK? Donc, on ajoute 42 points sur notre taux d'intérêt. Fait il y a six mois, les gens me disaient, tu un malade, je pas 42 points, mais près, les taux sont historiquement bas et ça veut juste descendre. L'effet inverse arrive. 42 points, c'est une aubaine. On va, on va le fixer parce que ça a pris ça en, la semaine passée. Tu sais. C'est ça qui est, c est, c est... un couteau à double tranchant. C'est que oui, tu peux bien le fixer, mais tu pour oh, ta valeur économique initialement. C'est un gambling qu'on prend ensemble, tout simplement. Là, je te donne un exemple, c'est 5 mois, mais je peux aller à 6 mois, 44 points, je peux aller à 7 mois, 50 points, etc., etc. Je peux me rendre jusqu'à 18 mois au maximum que je peux
4: aller. OK, ça veut dire que, mettons, que ma fin de construction, c'est euh, dans un maximum de 3 mois, ça veut dire qu'il faut que je le fasse. Mais...
0: Bien, écoute, ça peut être une stratégie à avoir, effectivement, de fixer ton taux d'avance. Il ne faut pas oublier une chose, que les prêteurs qui fixent les taux ont des barrennes de financement minimum. Donc, actuellement, les prêteurs qui fixent les taux ont des barrennes de financement à 4 millions. C'est sorti la semaine passée. Et ça, là, je vous dis que vous entourez de gens qui sont dans le marché au quotidien parce que, je vous le jure, ça change à toutes les semaines. À toutes les semaines, il y a quelque chose de nouveau. Et si tu n'es pas là-dedans à tous les jours de ta vie, je te jure, tu ne peux pas suivre la parade. C'est impossible. Donc, les prêteurs qui fixent les taux actuellement ont un barème de 4 millions et plus au moment où on se parle. Pour un 6 logements, il y a une possibilité de le faire si tu as moins de 30 portes. <rire> un exemple, si tu avais ça. Appelle-moi, on pourra regarder ça. Je pourrais te dire un petit peu si on peut le faire ou non, le, le fixer d'avance. Mais techniquement, ça, ça devrait fonctionner pour ton côté.
4: OK. Ben J'ai déjà un courtier pour la carte dans le dossier, mais tu sais, moi... Il ne m'a pas parlé de fixer le taux d'avance, mais euh, ouais. il disait qu'il fallait faire ça est un coup que tout était loué. Mais ça veut dire que je peux le faire avant. Puis, euh. ben, je Et pense que c'est à 80 80 qui que qu'on pouvait le faire.
0: Tu peux, tu peux fixer. Ben, moi, personnellement, peut-être que ton courtier a des relations différentes puis je ne veux pas m'embarquer là-dedans. Moi, personnellement, je le fixe. Je peux te fixer ça demain matin, même si tu n'as rien. Là, si tu n'as pas des mêmes de construits.
4: Mais, ben, mais mettons que... Ce qu'il disait, c'est que euh, ça, prenait, euh, ça prenait trois mois, je pense, avant pour euh, avoir le refinancement, mais là ça prend un mois, je pense à ça. que là, il dit on est capable d'attendre. C'est un, un mois, il dit, on n'est pas trop sérieux.
0: Oui, mais je peux te donner un exemple sur la variation du CMB dans les deux dernières semaines. Euh, tu vas comprendre. Puis, by the way, le, le taux, normalement, tu peux, oui, tu peux le fixer après, mais Techniquement, la plupart des prêteurs le fixent 48 heures avant le débourser. Donc, si tu le fixes 48 heures avant le débourser, euh, ça peut avoir varié d'ici là. C'est une stratégie pour le flux de trésorerie du client aussi de dire, oui, tu prends un yes à ça, peut-être que tu vas être perdant, peut-être que tu vas l'être. Par contre, tu ne te casses pas la tête à dire, c'est mon montant de financement que je vais aller chercher, c'est ça mon taux, c'est ça mon flux de trésorerie que je vais avoir à la fin. Donc, Mais ça dépend du gain. Du, 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 la tolérance de risque du client, tout simplement. Chose sûre, on peut fixer les taux d'avance. Ça, ça, je peux te le je peux, je peux dire.
4: Ouais. OK, OK. okay C'est bon.
2: Merci,
0: Steven.
4: Merci.
2: Merci. En parlant de financement, Mathias, là, je ne veux pas trop t'épuiser. Ça fait une couple temps que tu jases. Là. Mais du, du financement pour du terrain, Ouais. Moi, j'ai des clients qui en ont, puis j'ai 80% qui n'en ont pas. Est-ce que c'est par rapport à l'historique qu'ils ont avec le prêteur? Parce que je sais que la RBC et des jardins semblent financer tous les terrains, mais pas tout le monde. Est-ce que tu peux m'expliquer? C'est quoi ce fardeau de société? Il y a, il y a trois, trois types
0: de financement de terrain qu'on va trouver. Le
2: plus... non, en fait, quatre, je dirais.
0: Tu as le client ouais. qui paye le terrain cash. <rire> ouais.
3: pas
0: peut un financement, mais c'est pas mal. Euh, si tu es un gros joueur, c'est pas mal tout ça qu'ils font. Après ça, tu as le prêteur privé qui va venir financer, qui va prendre en garantie ton terrain et peut-être d'autres immeubles que tu as. Après ça, tu as, as la fameuse marge de crédit trois ans qu'on entend souvent sur le marché. Donc, marge de crédit trois ans, on finance son terrain, 50 de cash-down dans trois ans, il faut que tu ailles construire, sinon tu me rembourses. Grosso modo, c'est ça. Moi, personnellement, je n'en fais pas de tant de financement de terrain. Je vais faire plus le bridge, mais je peux, je peux donner des conseils là-dessus. Et on a le fameux Clients répétitif avec un prêteur que lui va arriver, ils ont, les prêteurs, qui qu'ils marchent, c'est qu'ils ont une enveloppe. Okay? Ils ont une enveloppe, puis ça, c'est destiné au financement de terrain. Okay? Et là, eux autres, les clients qui viennent les voir ils disent hey, Tu peux-tu me financer ton terrain Puis là, le banquier il fait hm, Toi, tu as fait deux, trois prêts avec moi, parfait, oui, je vais te le financer. Ah, toi, tu n'as rien fait avec moi Non, je te le finance pas. C'est le même, ça marche, le financement de terrain. Ben, quand les gens m'appellent et me disent donc, y a il y a-tu du monde qui a de l'appétit pour ça? Je réponds, ça dépend. Ça dépend t'es qui, ça dépend qu'est-ce que t'as fait avec les prêteurs. Euh, puis c'est ça. Fait que grosso modo, ça ressemble à ça, les financements de terrain, David. Donc, c'est pas, pas évident pour quelqu'un qui commence puis quelqu'un qui a mille portes, mais clairement, lui, il se fait, excusez-moi l'expression, mais il se fait garrocher de l'argent pour financer ses terrains parce qu'il est payant pour le prêteur. Donc, c'est vraiment comme ça que ça fonctionne.
2: Effectivement. Puis, y a-tu… Comment on peut se qualifier pour aller chercher un financement de terrain? Parce que tu as des terres agricoles qui peuvent se faire financer euh, pratiquement à, en fait à 100 euh, ouais. jusqu'à 1,5 de taux d'intérêt, peu importe la, la valeur. Là. Mais ça, ouais. c'est agricole seulement. Pour le reste, quand on parle vraiment du gravy multirésidentiel commercial, c'est quoi qu'on a, qu a besoin? Faut-tu faire les plans? Faut-tu faire des tests? Qu'est-ce qu'il y a à faire?
0: Mais Écoute, financement de terres agricole, comme je te dis, David, je ne suis pas un expert en financement de terrain, je, je le réfère pas mal tout, mais grosso modo, le financement de terres agricole, c'est que la terre peut se louer. Donc, techniquement, c'est un actif qui est, qui est tangible, avec un, tu peux avoir un revenu fixe à ça, et les prêteurs le savent. Et les, les terres agricoles, il y en a de moins en moins, donc c'est pour ça que les prêteurs sont vraiment enclins à, à, les, à, à les financer. Mais c'est clair qu'il faut avoir... Un pédigré de ta terre, il faut que tu aies aussi un antécédent toi-même. Tu ne peux pas arriver et dire moi, j'achète une terre agricole, je suis banquier, je fais X travail dans vie, mais je n'ai aucune connaissance au niveau agricole, je n'ai pas un grand-père qui était là-dedans, ça va jouer énormément. Puis ça attire mon attention, Carl, tu vois, c'est la plus belle exemple du monde. Carl, il dit 65-35 avec la caisse. Mais Carl, c'est un, un bon joueur, tu comprends? Donc, il y, a, il y a des pricing différents, mais pas plus tard que la semaine passée, j'ai un client qui m'a appelé il me dit, hey dans « Hey, des jardins me finance 50 de mon terrain. Tu peux-tu te faire quelque chose? » que, tu sais, ça varie énormément avec les gens. c'est quasiment impossible de, de s'avancer là-dessus puis de dire, oui, c'est ça le, le vrai ratio. Ça dépend de la relation que tu as avec ton, avec ton banquier à ce niveau-là ou ça dépend les, ton, les, le, le, le monétaire, l'argent que tu as, la liquidité que tu as tout
2: simplement. Wow, excellent. Puis, dans la pièce, là, y a il y a-tu des gens qui veulent des questions? y a-tu des questions pour du terrain? Pour matière, faut, faut il faut laisser Mathieu, il faut qu'il respire un peu. Là.
0: <rire> ouais, ça ne me dérange pas, c'est comme vous voulez, j'en ai à dire. Mais...
2: Ben, moi, moi, je sais que j'ai des, des clients dans la salle, j'en ai un, j'aimerais ça qu'il parle, mais je ne sais pas s'il veut parler. Fait que on, va, on va essayer ça tout de suite. Jordan Verdi, je ne sais pas si tu es à ton bureau présentement, tu pourrais venir nous parler un petit peu. Promoteur légendaire, là, je ne sais pas s'il m'entend présentement. <rire> fait fait qu'au pire, on, on continuera la discussion. Là. fait que je ne sais pas, il est tu là? Oh. Bon, mais Jordan, je ne pas qu'il est présent. Mais,
0: je, je, je pose une question, puis je ne vais pas te donner une, une balle courte, mais à ce niveau-là, là, toi, là, avec les promoteurs à qui tu parles, comment? Parce qu'on était au forum ensemble, puis tu sais, il disait il faut revoir un peu la méthode de construire. Il faut revoir nos, nos méthodes de procéder parce que là, les coûts de construction montent, les taux d'intérêt montent. Là, à un moment donné, faut en, en faire à quelque part. C'est quoi que tu entends le plus de tes promoteurs qui, avec qui tu travailles? Qu'est-ce qu'ils font? Ils, ils maximisent-tu le les, les, les pied carré? On rapetisse-tu les couloirs? On, y a-t-il des méthodes d'aller maximiser
2: des constructions? Oui, bien, en fait, c'est ça, ça qui va sauver ton terrain, parce que, regarde, justement, est ce que tu m'en parles, j'ai eu la discussion ce matin, j'avais un client qu'on travaillait ensemble, puis au début, c'était un 52 logements qu'il pouvait faire, puis je dis, est-ce que ça, c'est le maximum que te, tu peux -tu aller chercher des zones, justement, dérogatoires, des marges, exemple, les marges avec la ville, c'était 6 mètres, mais là, l'urbanisme, avait fait un, un, un projet pour 3 mètres. Fait que là, ils ont essayé de densifier ça, puis ça a été accepté. Puis là, on parle de 52 logements à 96 unités. Fait que ouais. ton, ton coût de terrain face à ce que tu peux faire dessus, ils viennent de prendre une valeur. Fait que c'est là que tu vas chercher ton profit. Fait que ça serait vraiment de le densifier le plus possible. Sauf que là, ça dépend avec la municipalité avec laquelle tu travailles. Parce que tu dois laisser... La plupart du temps, ce qui revient, 90 du temps, c'est casse de stationnement, espace vert, les marges. Ça, là, ça là, si tu n'as pas ça, que ce n'est pas enclin avec un bon urbaniste qui ne fait pas juste du papier, mais qui a déjà fait du terrain pour faire un jeu de mots, là, mais qui y a déjà eu un « fil de ce quoi développé pour de vrai, c'est là que tu la créé ta valeur. Je ne sais pas si ça peut répondre à ta question. Mais
0: oui, puis passer aussi du temps avec son architecte. Je pense qu'il faut se rasseoir avec son architecte et revoir les plans. Revoir nos méthodes de procéder, puis moins se lancer dans du tout cuit, puis let's go, on construit, tu sais. Construire un bloc. Non, c'est plus, on se rassure, on regarde avec notre architecte comment on peut maximiser le tout pour aller justement libérer le plus de pieds carrés possible pour l'allocation. Puis David, on a, une, on a une question. Question pour David, vendre ton terrain au pied carré ou à la porte? C'est une bonne question,
2: ça. Ben, ça dépend. Si c'est un projet multirésidentiel, c'est sûr que le promoteur, lui, quand il regarde de quoi, ben, il va y aller à la porte. Mais s'il n'y a rien de fait, mettons qu'on ne le sait pas qu'il y a 200 logements qui rentrent sur le terrain, on ne le sait pas, mais ben là, on va se fier au prix au pied carré, puis après ça, lui, il va calculer face au prix qu'est-ce qu'il a puis il va eyeballer environ combien de portes qui peut rentrer là face au jaunage en place. Fait que C'est vraiment là. Fait C'est sûr il faut regarder le prix au pied carré, mais c'est un projet multirésidentiel. On va y aller vraiment avec un, un prix par porte. Là. Exact,
0: exact. Je viens de voir un de mes clients justement dans la salle. Je vais le mettre sur le spot. Je ne suis pas sûr qu'il Je sais pas s'il si va y mettre ça. On, a, on a une bel exemple. Avant, avant la hausse des taux, j'ai réussi à fixer son, son taux d'intérêt sans dire d'adresse, sans dire de, de taux qu'on a réussi à avoir, mais j'ai fixé son taux d'intérêt. Euh, puis on a été capable justement de sauver presque une, une augmentation de 60 points. Alexandre Labelle, donc, qui est dans la place. Donc, on a fait un dossier. On a un peu sauvé les meubles avec ça, on est allé chercher une pleine valeur. Euh, pratiquement au niveau de la SHL, mais vraiment à cause de, de, du fait qu'on a fixé son taux d'avance. Donc, euh, ça a été, ça a été une, une belle transaction. On est, on est pratiquement fini, mais euh, on était capable justement de sauver, euh, sauver une belle valeur économique avec
2: ça. Wow, wow, wow. Justement, il y a une question, je pense, dans la salle. Olivier Martin, je ne sais pas si tu l'avais lu... Euh...
0: Ouais, si APH Select finance 95 du coût de construction d'un stand, de la banque, comment, comment la dette se paie? Bonne question. En fait, grosso modo, c'est sûr qu'il y a un ratio couverture de dette qui est calculé quand même. Là. Donc, euh, mais c'est un couteau à double tanchant, Olivier. Dans le sens que la PH Select, on pourra Select, les, les clients ne pourront pas aller maximiser leur parc, un portfolio avec la PH Select parce que dans cinq ans, ça se peut que tu dois simplement renouveler ton prêt et que tu ne sortes pas une scène. Donc, c'est important de, de calculer ça. Et c'est pour ça que le calcul d'avance est important à faire aussi. Donc, je suis porté à dire à mes clients, si on atteint notre 95 de financement, ok, mais qu'on est capable d'aller le, le mettre à 40 ans au lieu de 45 ou 50, euh, là, je parle de l'existant, mais ça peut être pour le, la construction aussi, bien, on va le faire. Donc, on va permettre la capitalisation quand même, malgré que ça donne un meilleur cash flow, mais moi, je suis pro-capitalisation euh, de ce côté-là dans des immeubles qu'on va mettre en PH. Pourquoi? C'est que dans cinq ans, bien, on a moins de risque de recapitalisation. Ça, le mot « recapitalisation », je ne veux pas le dire trop fort. On n'a pas vu ça souvent. J'espère pas le voir dans les prochaines années, mais les clients qui ont fixé des taux à 1,50, 1,20... Euh, ça dépend, on va être où à ce moment-là, puis il va falloir avoir capitalisé pas mal pour ne pas recapitaliser ou du moins simplement faire un renouvellement. Là. Donc, euh, On va se croiser les doigts là-dessus, là, que les taux arrêtent de monter, que ça n'est pas euh, aussi haut qu'on le pense, parce que pour stopper l'inflation, de ce que, que j'en comprends, il faudrait que les taux soient plus hauts qu'on a actuellement. Je ne me prononcerai pas là, sur, sur à combien, mais faudrait il faudrait qu'ils soient
2: plus hauts. J'ai M. verdi qui est là, j'ai le frère, j'ai Raphaël qui a levé sa main, fait que tu peux ouvrir ton micro et ta caméra, c'est possible.
6: Oui, c'est le David. Euh, euh, non, c'est ça. J'ai vu que tu avais demandé pour euh, euh, mon frère, mais je ne sais pas s'il était disponible. Mais là, je sais que ma caméra, je ne pensais pas allumer. Tu m'entends, oui?
2: Oui, on t'entend très bien. Ouais, je ne ouais. suis pas le visuel. <rire> non,
6: non, je vais essayer peut-être de, de le régler, mais sinon, euh, vous pouvez m'entendre.
2: Il n'y a pas trop avec ça. Ben écoute, moi, je, je, je t'ai mis un petit peu sur le spot parce que tu as plusieurs projets puis je pense que tu es un promoteur qui a beaucoup d'expérience présentement. Tu peux guider beaucoup de monde dans la salle. Si tu parles justement du projet qu'on a fait ensemble à Mirabel, là, toi, au moment que tu l'as acheté, qu'est-ce que tu as fait pour justement créer la valeur qu'on a affichée sur le marché? Euh, parce qu'il y a quand même eu de l'engouement sur ce terrain-là. Fait ça que j'aimerais ça que tu en parles. C'est vraiment, c'est quoi les étapes que tu as faites? Puis, T'sais, si tu veux te prononcer sur les chiffres, mettons, combien ça a coûté environ, puis c'est quoi la valeur que ça t'a amené de faire ça, ce euh, serait incroyable pour euh, l'audience.
6: OK, OK, ben en gros, euh, en passant, merci euh, David et euh, Mathias pour ces genres de vidéos-là. C'est super informatif, toujours bien intéressant. Puis euh, euh, moi, en tout cas, je le mets toujours dans ma routine le matin de l'écouter euh, des vidéos de PMML, euh, même évidemment les anciens. Mais euh, ce que je veux dire pour le projet de, de Mirabel, ça a été pas mal, en fait, de l'acheter. Euh, on, on a voulu, dans le fond, l'acheter rapidement en prenant un certain risque, considérant qu'on l'achetait avec rien, pas de certificat de localisation, pas de phase 1. Euh, on n'avait pas énormément de données, mais on, avait quand même, on, on savait quand même bien quel secteur, puis on savait que c'était quand même un, un terrain assez prime et autre, donc on a décidé de de faire vraiment des, euh, un due diligence de seulement 30 jours puis de payer comptant assez rapidement et tout. Puis on a réussi même à aller chercher, on parlait de financement, mais on avait un autre bâtisse, donc une résidence qu'on avait, qu'on avait un peu d'équité, qu'on est allé chercher un prêt euh, d'à peu près un million dessus pour aller euh, nous aider à ne pas sortir tout l'argent. Donc ça, on a pu le faire. Donc on a réussi à financer une partie du terrain avec euh, des jardins euh, pour ça. Puis c'est ça. en fait, on l'a acheté, je dirais, d'une façon où est -ce il n'y avait pas énormément de connaissances sur le terrain. Puis pour le maximiser, bien, on est venu faire évidemment un certificat de localisation, le phase 1, une étude biologique. Après ça, une évaluation euh, de la valeur marchande et tout pour essayer d'en connaître plus. Puis là, en ce moment, on a déposé un projet à la ville pour amener de 4 à 6 étages ce qui est permis sur le terrain actuellement. Pour essayer vraiment de maximiser encore là la densité et la valeur. Puis c'est pas mal ça, je dirais, les étapes pour le moment qui ont été faites dessus. Puis on a aussi regardé avec, ben, toutes tout pour les infras, dans le fond, avec l'équipe Laurence à Saint-Sauveur.
2: Okay. Puis comment ça coûte, justement, à développer un… Parce que toi, pour mettre en contexte les gens dans, dans, dans ça, c'est trois tours à bureau de six étages chaque. Okay. C'est un, un, un gros projet. Puis Justement, pour que vienne à terme que toutes les études que tu as faites, on parle d'un investissement d'environ combien pour ce type de projet-là?
6: Euh, je dirais, si on inclut à peu près tout ce qui a été fait, c'est surtout en fait l'architecte qui, qui est là le, le coût un peu plus élevé pour faire un, une présentation qui fait beaucoup de sens. Puis l'autre chose qui nous a aidé énormément, c'est l'urbanisme. Euh, en plus, notre urbaniste a travaillé, pour la ville de Mirabel, il connaît tout le monde là-bas, donc il est capable de faire un bon dossier qui se tient quand il présente. Donc, il prend les plans, il, il prend les plans de l'architecte, puis il fait un dossier qui, euh, qui vient vraiment bien se présenter. Après ça, pour le CCU, puis le PIA et tout. Mais je dirais que le coût total, euh, tu sais, peut-être, on pourrait parler un 30-40 000 l'architecte, peut-être un 10-15 000 l'urbaniste, puis après ça, les autres, c'est toutes peut-être des choses comme le certificat à 3, 4, 5 000, après ça, rapport environnemental à encore là, 3, 4, 5 000. Peut-être qu'on doit être peut-être à 75 000 d'investissement de, de, total, mais on a quand n'a pas lésiné sur rien. On voulait bien le faire puis présenter un beau projet.
2: Puis, entre la valeur encore là, je vais revenir là-dessus, juste pour euh, motiver les gens avec le projet de Calmo séjour avec toi. Du moment que tu l'as acheté, tu as fait les études par rapport à la valeur dernière marchande qui a été évaluée. On parle d'une croissance, environ combien de pourcentage?
6: Ah, quand même, euh, je dirais deux, facilement 250 peut-être.
2: <rire> 250 ça, ça n'intéresse pas les gens dans la salle. C'est vraiment euh, tout qu'un métier. Puis, puis toi, si, si on peut te guider un petit peu, je, pour prendre ton temps encore que, que tu es là, là faut, avant de choisir un terrain, tu sais, là, tu as fait de quoi qui est très rare sur le marché, c'est d'acheter un terrain sans qu'il y ait vraiment d'études. Oh. Je pense que l'électricité, on, euh, on a de la perte au bureau, mais c'est pas grave. Fait que, <rire> fait que toi, avant de sélectionner un terrain, c'est quoi les barèmes dont tu recherches? C'est quoi qui t'intéresse? Pourquoi tu as acheté ce terrain-là, même s'il n'y avait rien fait dessus? C'est quand même un, un bon risque là, à faire. Là.
6: Bien, oui, non, c'est une bonne question. En fait, ben je dirais que c'est toujours je reviens toujours à la même chose de localisation, effectivement, localisation, localisation. On en parle tout le temps dans plein de domaines, euh, bien, dans plein euh, sphère si on veut de l'immobilier, mais. Je réalise que des fois, c'est de vouloir payer un peu plus pour être vraiment dans les meilleures places. Et après ça, on sait que c'est ce qui va attirer à long terme le, le, le plus de monde. C'est que des fois, on dirait qu'on cherche des projets avec ce qu'on est capable de se payer, mais ça nous amène à être dans des milieux qui sont peut-être moins intéressants ou autres. Il, il y a des secteurs, pour ne pas parler nécessairement contre ou autre, mais il y a des secteurs qui sont super beaux, mais qui sont comme tellement loin des grands artères. comme tu sais, je pense à Wentworth, à Gore, à Arundel et tout, que c'est des super secteurs, mais que on dirait que c'est tellement loin qu'on a tendance à vouloir investir un peu plus, pour aller dans des milieux plus en vogue, comme Mirabel, justement, ou comme, euh, tu sais, si on va dans les Laurentides, des coins quand même plus intéressants, comme, euh, justement, on a fait un, un certain projet à l'Estérel aussi, puis aussi à, à tout qu ce qu'il y a des bords de l'eau, en fait, où tu sais, on essaie vraiment de regarder la localisation en priorité.
2: Wow! Fait que vraiment, ouais. la localisation, ça reste toujours euh, l'élément important dans, dans la sélection d'un site, c'est ça? Exact, oui. Wow. Hey, merci beaucoup d'avoir de, de, de participé avec nous. Malgré qu'on ne t'a ben, pas, pas vu, tôt. allez voir son Instagram, vous allez voir, vous allez être impressionné que, <rire> que pour finir, Mathias, dans le fond, là, je vois qu'on arrive euh, quand même serré dans le temps. On pourrait finir sur un, un sujet. T'avais-tu une idée d'où qu'on pouvait aller encore ou s'il y avait d'autres questions? J'en ai vu deux dans, dans le chat là, présentement.
0: Il y a deux questions. Une, bien deux pour toi, mon, mon David, fait que je t'envoie ça. Euh, premièrement, croyez-vous que l'électrification des modes de transport a un impact sur la construction des immeubles et des services offerts.
2: Qu'est-ce que tu. Ben, Pierre Olivier, pourrais-tu. Je sais que tu es avec nous, tu pourrais-tu ouvrir nous poser la question telle qu'elle, là, juste que ça soit un petit peu plus clair?
5: Oui, salut David, je ne voulais pas nécessairement t'envoyer une balle courbe, mais euh, dans le fond, on voit beaucoup que l'électrification les, 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 les des transports euh, on parle de, de véhicules euh, électriques, bien sûr. Là, euh, on voit qu'il y a de plus en plus de véhicules électriques sur, le, sur la route. On voit aussi qu'il y a euh, des programmes là, qui veulent euh, que le Québec ou le gouvernement veulent euh, diminuer le nombre de véhicules à essence. Donc, est-ce qu'on peut, on peut s'attendre à ce que les, les constructions neuves vont être de plus en plus euh, électrifiées au niveau des stationnements, parce qu'on y là, une, quelques années déjà, quelques décennies, il y avait toujours une borne électrique là, à chaque euh, pas une bande électrique pour étriser ces mais une bande électrique là, dans les stationnements pour que les gens puissent plugger leur chars l'hiver. Maintenant, euh, on parle beaucoup de, 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 de recharge électrique là, pour les véhicules, euh, les véhicules réguliers. Donc, est-ce que tu crois que ça va changer le mindset des entrepreneurs ou des, des développeurs immobiliers d'inclure ce genre de, de recharge électrique-là, là, euh, soit gratuitement 100%. ou de, 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 de mettre ça disponible?
2: C'est sûr. Pour... Dit... Ça existe déjà. Ça existe, oui, déjà, que en
5: fait, ça existe déjà. Mais, euh, est ce que, parce que j'en vois déjà qu'ils ne qu prennent pas ça en considération, donc qui construisent juste leurs immeubles comme si de rien n'était, qui ne pas, pas ça à long terme. Donc, le coût de revente plus tard va être moins grand que si tu as déjà ces services-là. J'ai visité, euh, visité
0: un 54 logements dernièrement pour un de mes clients qui qu est en train de faire un financement puis euh, il y avait tout préfilé, ces parkings, carrément. Hein. Donc, il n'y avait pas sorti des bornes partout, mais il y avait tout préfilé. Donc, on s'en va vers là. Je pense qu'effectivement, c'est mieux, mieux vaut prévenir que de le faire, mettons, dans, dans 10 ans ou dans 15 ans. Euh, donc, il y a beaucoup, beaucoup de constructeurs qui sont en train de préfiler. Ils ont une certaine partie pour les bornes électriques, pour leur logement. Euh, puis ça devient attrayant aussi pour les locataires éventuels parce qu'on en voit de plus en plus. Là. Je ne sais pas si toi, David, t'en as vu, mais moi, dans un projet que j'ai visité il n'y a pas plus qu'un mois, c'était déjà
2: préfilé d'avance, oui, mais oui, oui, je l'ai vu en fait, c'était assez spécial. Puis il y a même des financements pour ça. Dans le fond, je ne sais pas avec qui exactement, je pense que c'est avec des jardins, mais c'est avec un programme, je pense, qui est, qui est canadien, comme quoi tu peux aller faire financer ta borne jusqu'à 50 de sa valeur dans le projet de Grande qu'on a à vendre chez PNL, je pense que c'était comme 75 unités. Puis il y avait 24 bombes qui ont été financées sur le projet. C'est quand même beaucoup, 24 bombes ouais. pour un projet de 75 sports. On parle quasiment euh, de deux, deux tiers du stationnement. Tu sais, C'est quand même beaucoup. Là. fait que euh, c'était assez impressionnant, ça. Tu sais, je pense que oui, ça va rajouter une valeur.
0: Éventuellement, je vois la SHL peut-être s'en venir là-dedans aussi, euh, euh, qui fait partie un peu de l'écologie, qui est une de leurs missions aussi. Nous, donc, euh... Effectivement, oui. On a une autre question, euh, David. Bonjour, quel est le délai moyen d'un développement de cette taille? Donc, j'imagine qu'on parlait un petit peu avec, euh, avec ton client, M. Verdi, justement, qu'on parlait du, de tout le processus de développer un terrain à ce stade-là. Donc, c'est quoi le délai pour atteindre, euh, mettons, c est, c est, euh, ou comme Carl disait tantôt, là, il disait un an, mais de ton côté. C'est
2: environ ça aussi que, que je vois fréquemment, mettons, parce que tu peux faire tes plans d'architecte, ton urbaniste puis justement travailler tes infras avec euh, les ingénieurs. Ça, avoir les plans puis tout ça, ça, c'est la partie le fun. Tu sais, c'est de voir, de visualiser ton projet, mais de le faire approuver par la Ville, de le présenter au comité consultatif de l'urbanisme qu'eux, que ils acceptent ça. C'est ça qui est très, très, très long. C'est ça qui peut prendre jusqu'à un an pour, pour, pour développer le tout. Fait que, règle générale, je dirais, un projet de cette taille-là, environ un an, un an et demi, mais sinon, j'ai un projet pour construire, mettons, un 24 logements, j'ai déjà vu des changements de zonage, à faire en huit semaines. Fait que ça dépend de la municipalité, ça dépend de ton historique aussi. Puis, tu sais, Raphaël Verdi, il a lancé une, une petite mine d'or qui a juste flyé sur le côté comme ça, l'urbaniste. L'urbaniste, avoir un bon urbaniste, ça, c'est la clé incroyable parce qu'il y a des dossiers, des fois, l'urbaniste, mettons, on va l'appeler urbaniste A, a, a fait, qui disait ça, c'est la densification maximum selon si on laisse tant de zones vertes, tant de cases de stationnement. Mais là, la Ville n'est pas trop enclée à ça. On va vers l'Urbanisme B. L'Urbanisme B, il dit, ah, qu'est-ce qu'il a fait? À quoi qu'il pensait à ce moment-là? Il va doubler le nombre de portes, il va rajouter un, un étage de stationnement souterrain, il va rajouter des bornes électriques avec des programmes, puis il vient de, de doubler la valeur de son projet. fait que c'est vraiment, l'Urbanisme, ça, c'est un élément clé, puis la localisation aussi, là, ça... On peut, voir, on peut
0: voir aussi, le, moi, mois vois là, un moment Je reçois un flot de dossiers de bridge de construction d'une ville. Là, je me dis, « Oh, attends un peu, il se passe de quoi à telle place? Ouais. » <rire> La ville est plein plein. <rire> en plein. Finalement, je reçois un autre flot de dossiers d'une autre partie de la ville, d'une autre, autre ville. Là, je regarde. Finalement, c'est les villes qui sont en mode « Let's go, construisez, c'est le temps, on va vous aider, on va être là. » Donc, les promoteurs vont dans les endroits où la ville veut aider. Euh, ouais. Donc, oui, ils ne veulent pas aider, c'est dur de travailler parce que, évidemment c'est très, très long avoir les changements de zonage, avoir les approbations tout ça. Mais je pense à salaberry de valleyfield je pense à, à la chute, je pense à plusieurs secteurs qui sont vraiment aidants au niveau des, des constructions neuves.
2: Bien, surtout au niveau des infrastructures. c'est beau acheter le terrain. Maintenant, on achète le terrain un 1 million, mais au niveau des infrastructures, ça coûte 2,5 millions à voir les services, les eaux aqueducs, etc., l'électricité. Euh, mais là, il y a des villes que tu peux travailler en règlement d'emprunt c'est ce qu'on appelle, c'est qu'on emprunte c'est pas de l'argent gratuit, mesdames et messieurs c'est vraiment on va emprunter, puis mettons la plupart du temps, qu'est-ce que j'ai vu c'est qu'ils vont financer de 30 à 70% des infras, dépendamment c'est quoi ton projet, puis qu'est-ce que tu fais là, beaucoup dans le multirésidentiel que j'ai vu ça fréquemment euh, ils finançaient, exemple, 70% du montant, mettons, du 2,5 millions puis ils étaient payés, dans le fond Comment on le rembourse, ce, ce prêt-là, qu'on va dire? C'est sur 25 ans, sur les taxes du nouvel immeuble qui va être construit dans, dans le projet. La plupart du temps, c'est intégré là, quand il y a ça. Alors, ça, c'est incroyable. Là. Il y a certaines municipalités qui tolèrent encore ça, qui offrent des crédits de taxes aussi. Alors, ça aide beaucoup le promoteur à avancer euh, pour développer son projet.
0: Effectivement. Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui a une dernière question pour finaliser le tout? Sinon, je peux faire un monologue d'une couple de minutes, si vous voulez. C'est comme vous
4: voulez.
1: <rire> Allez, les gars, on va prendre une dernière question si il y a quelqu'un qui se présente euh, très rapidement. Sinon, on va respecter le temps de tout le monde. Donc, euh, J'invite quelqu'un si c'est le moment ou jamais, si vous avez une question. Right. Bon, ben,
0: je peux finir ça. Un gros merci tout le monde, pour d'avoir été là. Je pense qu'il faisait beau à l'extérieur. Euh, C'était propice à aller prendre une marche, à faire tout, sauf se connecter à un Zoom. Un gros merci d'avoir été là, sincèrement. Nous, ben, je pense, David, aussi, de ton côté, on est passionné par ce qu'on fait. On, on aime on aime notre métier, on aime en parler. Donc, n'hésitez pas. Appelez-nous, envoyez-nous des courriels. Euh, ça nous fait toujours plaisir de vous répondre et, et de discuter avec vous. Ouais.
1: Merci, merci à David. Merci, Mathias. Puis euh, oui, effectivement, si vous voulez vous lancer dans le développement de terrain, je pense que d'avoir David Paradis et dans son équipe, euh, c'est euh, rien de moins. C'est plus que nécessaire. Donc, euh, communiquer avec eux, ils font des transactions partout à l'intérieur de la province. Euh, ils financent des projets de construction, sont en contact avec plusieurs prêteurs, plusieurs promoteurs. Euh, si vous voulez euh, flipper des terrains aussi, David a une super belle expertise pour euh, s'annoncer un terrain. Euh, à terme, en termes de développement, puis de mettre quelque chose sur le marché. Euh. C'est qui fait du sens ça, pour les constructeurs euh, qui sont prêts à bâtir des terrains. Donc, euh, merci d'avoir été avec nous ce soir. Mardi prochain, on a un autre KPPML à 19h. Donc, euh, je vous donne un rendez-vous. Puis, euh, sinon, suivez-nous au PNL TV aussi. Il y a plein d'autres vidéos. Euh, beaucoup de vidéos sur la création de valeur, euh, que ce soit dans le terrain, dans le financement, l'optimisation du meuble existant aussi. Euh, il y a plusieurs entrevues avec des investisseurs à succès. Donc, euh, allez faire un tour au PNL.TV puis je une superbe soirée.